0: 第六章，演化夜与轮回。据说佛陀证悟的那个晚上，他经历了好几个不同的觉醒阶段。首先，他的心镇定、清净，没有瑕疵，净除烦恼，变得柔软、舒适、专注和不可动摇。他把注意力转向前世的回忆，以下是他对那个经验的描述：我忆起许多许多前世，一世、二世、三世、四世、五世、五十世、一百世、十万世，出生在各种时空。我知道这些事的每一件事情，它们发生在什么地方，我的名字叫什么，我出生在哪个家庭，我做过哪些事，我经历过每一世的好运和厄运，以及每一世的死亡，然后再度受生。我以这种方式一起无穷尽的前世。及其特质和环境，这是我在初夜时分所得的知识。自有历史以来，相信死后有生命及轮回的信仰，几乎在所有宗教中都占有重要的地位。早期的基督教历史中，基督徒相信轮回再生。这种看法一直到中世纪都还以各种形式出现。一位最具影响力的教会神父名叫欧里根，相信灵魂在人出生前就已存在。在三世纪时，他写道：“每个灵魂来到这个世界，因其前世的胜利而加强，也因其前世的失败而削弱。”虽然基督教最后拒绝相信轮回，其痕迹仍可见于文艺复兴时代的思想、浪漫诗人布莱克、雪莱，甚至小说家巴尔扎克的著作中。自十九世纪末，西方开始对东方宗教产生兴趣，许多西方人已经接受印度教和佛教的轮回知识，其中。美国的大工业家和慈善家亨利·福特写道：“二十六岁的时候，我接受了轮回的理论。西方宗教完全不提供这方面的看法。工作无法令我满足。如果我们不能把某一世得到的经验运用在下一世，那么工作就是白费。”当我发现轮回时，时间就不再是有限的，我不再是钟摆的奴隶，我愿意把长远生命观给予的宁静与他人分享。1982年的一项盖洛普民意测验显示，大约有四分之一的美国人相信轮回。如果考虑到唯物论和科学几乎主宰着我们生命的每个层面，这就是个令人吃惊的统计数字。尽管如此，大多数人对于死后的生命仍然只有非常模糊的概念，不知道轮回到底是什么东西。人们常常告诉我，他们无法相信没有证据的东西，但没有证据就能证明它不存在吗？诚如伏尔泰所说，总之，出生两次并不比出生一次令人惊奇。常有人问我，如果有前世的话，为什么我们都不记得？但是为什么不记得前世，就表示我们以前没有活过呢？小时候或昨天的经验，甚至是一个小时前想的事。当时尽管都那么鲜活，但记忆几乎完全消失，就好像未曾发生过一般。如果连上个星期所做所想我们都不记得，要想记得前世所做的事，哪有那么容易？有时候我会开玩笑地问那些人：“到底是什么令你这么坚信没有生命轮回？你有什么证据呢？”万一你死后发现果然有轮回，你怎么办呢？你要怎么处理这种状况？难道你不是在以否定的信念限制自己吗？即使没有你所谓的具体证据在，相信轮回可能存在或至少不反对它，难道不是比较合理吗？什么才算是轮回的具体证据呢？因此，我喜欢请人们问自己。为什么一些主要宗教都相信有来世？在人类历史上，为什么有几十亿人，包括亚洲一些最伟大的哲学家、圣人和天才，都相信轮回，而且把它当作生命中重要的部分呢？难道他们都是傻瓜吗？让我们回到具体的证据上。没有听说过西藏或没有去过西藏，并不代表西藏不存在。在美洲大陆被发现以前，有哪个欧洲人相信美洲的存在呢？即使它被发现之后，人们还是在争论它是否存在。我相信，这是由于我们非常狭隘的生命观，使我们不能接受，也无法严肃思考轮回的可能性。幸好这不是故事的结尾。从事精神修行的我们，譬如说禅修的人，终于发现许多关于心的事实，这是我们以前不知道的。因为当我们的心越来越开放，接触到非比寻常、浩瀚和不容置疑的心性时，我们瞥见一个完全不同的面相。一切我们以为很了解的自我和世界的观念就开始消解了，因而除掉这一世还有其他事的存在就变得有可能。我们开始了解上世开始的生死和轮回教法都是真的，轮回的若干可能证据。目前已经有大量文献讨论那些自称能记忆前世者的证词。我建议，如果你确实想要了解轮回的真相，就应该以开放的心态来探讨这个问题，但要尽可能严谨的分辨清楚。在可以提及的几百个轮回故事中，有一个特别令我着迷。这是英国诺福克一位老人的故事，他名叫阿瑟·弗罗多。从十二岁开始，他常有神秘却鲜明的心象。一个被沙漠围绕的大城市，在他心中最常出现的影像中，有一个显然是在悬崖上雕凿而成的寺庙。尤其是当他在家附近的海滩上玩弄粉红色和橙色的鹅卵石时。这些神奇的影像不断浮现于他的脑际。随着年纪增长，他看到的城市越来越清晰，他看到更多的建筑物、街道、士兵和经由峡谷进入城市的通路。阿瑟·弗罗多在晚年非常偶然地看到一部有关约旦古城佩特拉的电视纪录片，他惊讶地发现。这就是多年来一直萦绕在他脑际的影像。他后来声称从未读过有关佩特拉的书。他的故事遐迩闻名，他本人也上了英国广播公司的电视访谈节目。这件事引起约旦政府的注意，便将他和英国广播公司的一位节目制作人接到约旦，拍摄他对佩特拉的反应。在此之前，他只出过一次国，那是一趟短暂的法国海岸之旅。启程之前，一位研究佩特拉并且出过专注文明世界的权威学者访问了阿瑟·弗罗多。经过详细的访谈，他百思不得其解：为什么弗罗多对佩特拉的认识那么精确，甚至有些只有专精这一领域的考古学者才会知道。英国广播公司将弗罗多在出发前对佩特拉的描述录下来，以便与在约旦看到的情形相对照。弗罗多特别挑出三幅心中的景象：是交一块奇形怪状的火山型岩石，据称就在他于公元前一世纪遭人杀害的小庙旁。还有城里一栋考古学家们非常熟悉却不知道做什么用的奇特建筑物。佩特拉研究专家想不起来有他说的这块岩石，不太相信它的存在。可是当他拿出一张那座寺庙附近的照片时，惊奇地发现，弗罗多指出的岩石竟然真的在那里。然后这位老人从容地解释了那栋奇特建筑物的功能。这是过去从来没有人想过的。原来那是两千年前他当兵时的哨兵房。他的说法后来大都证明是对的。在前往佩特拉的途中，阿瑟·弗罗多只认出那块神秘的岩石。进城之后，他连地图都不必看，就直接走到哨兵房，并表演了哨兵的特殊报道方式。最后前往。他说，他在公元前一世纪被敌人的矛刺杀的地方，也指出当地其他尚未出土的建筑物，并且说明他们的位置和功能。陪伴阿瑟·弗罗多的佩特拉考古专家无法解释这位再平凡不过的英国人为什么对该城市有那么多惊人的了解。他说，他对细节说明得很清楚。很多都与考古和史实非常吻合。若说他要从记忆中编造一套故事，那需要相当的心思。我不认为他是个骗子，我不认为他有能力设下如此大的骗局。除了轮回，还有什么能够说明阿瑟·弗罗多非比寻常的知识呢？你可以说他也许读过有关佩特拉的书。也许曾经以精神感应收到一些知识，但事实摆在眼前，他提供的讯息有些甚至连专家都不知道。此外，一些小孩的案例也很特别，他们能够很自然地回忆起前世的细节。美国弗吉尼亚大学的伊、e、恩·史蒂文森博士就搜集了很多同类的案例。其中有一个印度小孩回忆前世的惊人叙述，引起许多人的注意。他是锡克族，名字叫嘎马吉库尔，父亲是学校教师。有一天，他和父亲前往当地村落的市集，途中他突然要求父亲带他去另一个村落，两地相隔有段距离，他的父亲有点惊讶。问他为什么要改变目的地？在这里我一无所有，他说：“这里不是我的家，请带我到那个村落。”我和一位同学骑脚踏车时，突然被一辆巴士撞到，我的朋友当场死亡，我的头部、耳朵和鼻子受了伤，我被带离现场，躺在附近一家小宅院前的长板凳上。然后我被送到那个村落的医院，我的伤口流血不止，父母亲和亲戚都跑来陪我。因为当地医院没有足够的医疗设备，他们决定送我去安巴拉，可医生说无法治愈，我就请亲戚带我回家。他的父亲听了之后吓了一跳，但当他坚持要去那个村落时，他终于答应带他去。虽然他认为这不过是小孩的幻想，他们一起前往那个村落。快抵达时，他已认出并指明巴士撞到他的地点。他还要求坐上一辆人力车，指挥车夫前进。他叫车夫停在他声称是前世住过的一排房子前。这个小女孩和她满腹疑惑的父亲走向他前世的住宅。他的父亲还是不相信他的话，就问附近的邻居是否有一家人如伽马吉描述的那样死过女儿。邻居证实了这个故事，并且告诉这位吃惊的父亲，那家的女儿名叫李斯玛，车祸丧生时才十六岁，她死在从医院回家的车上。父亲乍听之下简直吓坏了，告诉伽马吉该回家了。但他却一直走进他前世的家，要来他在学校的照片，高兴地凝视。当李司马的祖父和叔伯父来到时，他认得他们，而且叫出了他们的名字。他指认了自己的房间，又向父亲介绍家中的其他房间。然后他要来他在学校的书、两个银质手镯和咖啡色新长裙。他的婶婶说明这些都是李斯玛的东西，然后他又带路走向舒服的房子，在那儿他也认出了一些东西。第二天，他见了前世的所有亲戚。当他们必须搭车回家时，他拒绝离开，告诉父亲他想留下来。父亲好不容易才说服他一起离开。家人开始将整个故事串联起来。伽马吉出生于李斯马去世后十个月。虽然这个小女孩还没有上学，她却时常装出看书的样子。她记得李斯马照片中所有同学的名字。伽马吉库尔也一直要求穿咖啡色的衣服。她的父母亲发现李斯马曾经收到一套她非常喜欢却没有机会穿的咖啡色新长裙。伽马吉记得前世最后一瞬时。从医院回家途中，车子射出的灯光，那一定是他去世的那一刻。我们可以想象出人们如何怀疑这个故事。你也许会说，这位小女孩的家人可能为了某种原因，唆使她声称自己是李斯马再生。李斯马的家庭是富农，但嘎玛吉库尔的家庭却也不穷。拥有村落中较好的房子，有中庭和花园。关于这个故事，还有一件有趣的事。事实上，他这一世的家人对这件事感到十分不自在，担心邻居会怎么想。我认为最有力的证据是，里斯马的家人虽然对于自己的宗教懂得不多，甚至不知道锡克人是否能接受轮回的观念。但他们却确信，伽马吉库尔就是他们的里斯马。若有人想认真研究轮回的可能性，我建议他们去看看生动的濒死经验。有过这种经验而后活下来的人，大多数都确信死后还有生命，而他们过去大都没有宗教信仰或精神经验。现在我历经了整个生命过程。彻底相信死后还有生命，我不怕死，一点也不。在我认识的朋友当中，有些人是如此害怕，如此恐惧。每当我听到人们怀疑有来生，或者说当你去世时你就走了时，我总是暗想，他们实在是不知道。当时我经历了最不寻常的经验，让我了解到死后还有生命。我知道死后还有生命，没有人可以动摇我的信念。我没有任何怀疑，他是安详的，没有什么好害怕的。我虽不知道未曾经历过的，但还有许多等待着我。他解答了每个人在这一生迟早都会疑惑的问题。是的，是有来生的，这比我们所能想象的任何事都要美。一旦了解这点，就会觉得它是那么独特。你会了解的。有关这个主题的研究也显示，濒死经验会使人变得更开放，更能接受轮回的观念。还有，某些天才儿童惊人的音乐或数学天赋，不就可能是在其他事发展出来的吗？例如莫扎特，他在五岁时就编了舞曲。到八岁就发表了奏鸣曲。如果死后确实有生命存在，你也许会问：为什么这么难记得呢？在伊尔的神话中，柏拉图说明了为什么人转世后没有记忆。伊尔是一名士兵，战死沙场，他经验了死而复生。当他死去时，看到许多景象，同时接受训令复苏过来。以便把死后的情况告诉他人。就在他要回来之前，他看到那些正准备出生的生命在恐怖烟雾弥漫的热气中移动，通过遗忘的平原，那是寸草不生的荒凉沙漠。当夜幕低垂时，柏拉图告诉我们，他们就扎营在失念河边。失念河的河水无法用任何器皿来装。他们每个人都被要求喝这种水，有些人还糊里糊涂的喝了很多。每一个人在喝水的时候就忘掉了一切。伊尔被禁止喝水，醒过来时，他发现自己就在火葬场的柴堆上，还记得他所听所见的一切。是否有什么共通的法则，使我们几乎无法记得前世曾经住过的地方或做过的事呢？或者那只是因为我们的经验太多太广，因此洗掉了前世的任何记忆。我有时候会怀疑，如果记得前世，又会给我们带来多少帮助？难道不会令我们更加困扰吗？新的连续，从佛教的观点来看，建立轮回的主要论点是以深刻了解新的连续为基础。意识来自何方？它不可能没有来处。如果没有之前立即的瞬间意识，瞬间的意识是不可能产生的。对这个复杂的过程，有人做过如下说明：佛教徒接受的轮回观念，主要是以意识的连续为基础。就以物质世界为例，我们相信目前宇宙的一切元素。即使是小到极微的程度，都可以追溯到一个根源。在这个起点，物质世界的一切元素都被凝缩成所谓的宇宙粒子，这些粒子则是前一个宇宙分解的结果。因此，这就形成了一个连续不断的周期：宇宙成、住、坏、空，然后又生成。心也非常类似。我们拥有某种被称为心或意识的东西，这个事实十分明显，因为我们的经验就可以证明它的存在。同时，我们又可以从经验得知，当我们称为心或意识的东西遇到不同的条件和环境时，是会改变的。这告诉我们，它由片刻组合的性质，及容易受到改变的影响。另一个明显的事实是，在粗略的层次上，心或意识与身体的生理状态密切相关，事实上还会受后者的影响。但是在心与物质粒子互动时，如果要产生具有意识的生命体，必然有某种基础能量或来源，就像物质面一样。现在心一定是过去心的连续，所以。如果你追溯自己当下的心或意识，一定会发现，你在探讨心如何连续时，必然可以追溯其根源到无穷尽的层面，就像物质宇宙的根源一般是无始的，因此一定有持续不断的轮回，让那个心连续的存在。佛教相信普遍性的因缘法则，认为一切事物都会改变。都有其因缘，因此不相信有一个神圣的造物主，也不相信生命可以自我创造。相反，佛教认为一切事物的升起都是因缘和合,合的结果，所以心或意识也是由于先前事件的结果而产生。当我们谈到因和缘时，有两种主要的类型：主因和助缘。主因是产生某种事物的材料，助缘是促成因缘作用的因素。就心和身来说，虽然可以彼此影响，却无法变成对方的内涵；心和物虽然彼此依赖，却无法当作对方的主因。这是佛教接受轮回的理论基础。大多数人以为“轮回”这个名词隐含某种东西在轮回，它从一生旅行到另一生。但在佛教里，我们不相信有一个独立和不变的实体，譬如说灵魂或自我可以在肉体死后还存在。我们相信，让生命和生命之间相联系的，并不是一个实体，而是终极最微细层面的意识。轮回发生的正确过程，则可以从下例获得很好的说明。在轮回过程中，相续的存在并不像珍珠项链的珍珠由一根线灵魂穿成，线穿过所有的珍珠。相反，它们像堆成一摞的骰子，每一个骰子都是分开的，却支撑着它上面的骰子，因此在功能上是相连接的。在骰子之间并没有实体，只有因缘作用。在佛教经典中，对于这个因缘作用的过程有非常清晰的描述。佛教圣者那先比丘就曾针对米林陀王提出的一连串问题做过详尽的说明。米林陀王问那先比丘：“当某人重新出生时，”他跟刚才去世的人相同呢，还是不同？那先比丘回答：“既非相同，也非不同。”请告诉我，如果有一个人想点灯，他能提供整个晚上的光吗？能。初夜分的火焰与中夜分或后夜分的火焰相同吗？不，那是说初夜分是一盏灯。中夜分是另一盏灯，后夜分又是另一盏灯，不同一盏灯的光照亮整个晚上。轮回非常类似，一个现象升起，同时另一个现象停止，所以在新存在之意识里的动作，既不与前一个存在之意识里的动作相同，也不与之不同。米林陀王又请那些比丘举另一个例子，说明这种依存关系的正确性质。那些比丘就把它比作牛奶、凝乳、牛油或牛油炼乳，都可以用牛奶制成，却和牛奶不同，但又要完全依赖牛奶才能制成。米林陀王于是问：“如果没有生命从一个身体传到另一个身体？”那么我们不就可以不受过去式恶业的果报了？那先比丘举了这个例子：有一个人偷了别人的芒果，他所偷的芒果与另一个人原先拥有和种植的芒果并不完全相同。这么说来，他还应该接受处罚吗？那先比丘解释：这个小偷必须受罚的理由是。被偷的芒果，因为它们的主人先播种才生长出来。同理，因为我们在某一世做了善恶业，使得我们和另一世有所连接，所以我们逃不了善恶业的果报。